0: Hola, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Bienvenidos a otro día del proceso. Bienvenidos al proceso. Gracias por estar compartiendo este valioso tiempo con nosotras. Hoy vamos a hablar de afirmaciones. ¿Y qué son las afirmaciones? Para eso vamos a... con Marina, que nos va a explicar qué son las afirmaciones y qué hicimos con ellas.
1: Adelante, Hola, Marina. buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué es una afirmación? Eh, a veces escuchamos mucho esa palabra, repetí afirmaciones, repetí afirmaciones, pero no sé si se fueron al diccionario o alguna vez escucharon lo que es el significado. Una afirmación refleja la aceptación de una creencia que tenemos, que la consideramos válidas por algunas evidencias o certezas algo que hayamos experimentado o algo, algo que hayamos aprendido, por lo general las creencias se estabilizan en nuestra mente, eh, en nuestra mente subconsciente porque las aprendemos cuando somos muy pequeños y son eh, creencias realmente establecidas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por la sociedad, por el mundo. Entonces, ahí está, en repetirlas constantemente, ¿para qué? Para cambiar una creencia que tenemos que nos están bloqueando o limitando. En las mentorías que estuvimos compartiendo con Ana y con Brenda, estuvimos trabajando mucho sobre afirmaciones, y justamente uno de los motivos principales para reunirnos era... Repetir afirmaciones. Teníamos una lista de 22 afirmaciones que teníamos que repetirlas, que eso nos ayudaba, ayudaría y nos ayudó mucho, al menos en mi caso personal, a cambiar sistema de creencias, a programar nuestra mente al éxito, a que podemos lograr lo que nos proponemos. De las 20 afirmaciones que estuvimos repitiendo, hemos seleccionado tres o cuatro que realmente resonaron mucho con cada una de nosotras. ¿Y por qué reaccionaron mucho? Porque nos sentíamos muy identificadas con esa, con esa creencia. Era algo que necesitábamos cambiar imperativamente para poder tener éxito en el nuevo camino que empezamos a transitar. Bueno, yo les voy a compartir cuáles son las creencias que eh, influyeron mucho y que las estuve repitiendo constantemente y una de ellas es que me enfoco en lo que puedo controlar y esto es algo que yo también lo practico mucho con mis consultantes en mis terapias porque hay muchas cosas y muchas situaciones que no podemos controlarlas que escapan realmente de nuestro control, nos frustramos, nos eh, amargamos y creamos sentimientos y emociones muy nocivas para nosotros. Entonces, eh, cambiando esa mentalidad y enfocándote en lo que sí realmente está bajo nuestro control, ayuda muchísimo a poder lograr que esa afirmación se reafirme en nuestra mente. La segunda afirmación es, y la repetí ayer y la repetí el día primero, es que con una sola excusa que ponemos estamos afuera de nuestros objetivos. Aquí no hay excusa que valga. Realmente, todo es posible. Las excusas es procrastinar. Es realmente no querer hacer las cosas o empezar con una eh, con un modo de vida de dejar todo, todo para atrás, eso significa postergar, entonces cada vez que tengo un plan en mi agenda o tengo <coughs> agendada una lista de actividades que tengo que hacer, a veces empiezo por las más fáciles, definitivamente, pero trato de no poner excusas y lo logro, estoy lográndolo casi en un 100% y completo completo todas las actividades que tengo programadas para ese día la tercera afirmación que también la considero un pilar en el éxito a, lo que, a tus sueños y a tus metas es modelar a los expertos modelar a los que han tenido resultados exitosos tenemos una gran ventaja al modelarlos primero que acortamos el camino increíblemente lo acortamos, porque estamos evitando y saltando todos los errores que ellos pasaron para llegar al lugar donde llegaron. Entonces tener ese, ese rol, ese modelaje, ahora con los beneficios de la internet, que todo podemos encontrarlo, que es una gran es una gran ventaja que tenemos la Internet, donde todo podemos encontrar, donde todo se nos facilita y desde la comodidad de nuestros hogares. Entonces, eh, lo que quieras lograr en la vida, siempre va a haber alguien que ya lo hizo. Siempre. No creo que haya nadie que todavía haya sido el innovador en algo en este momento, que no esté sacado en la internet, entonces encontrá a esa persona que quieres modelar, ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida económica, en tu vida, en tu plano de salud y modelala, modelala y modelala, pero para no ser como ella, sino lograr los resultados que ella tuvo, porque nunca dejes de ser vos. Bueno, ahora le damos el paso a Brenda, que va a estar compartiendo también cuáles fueron las afirmaciones que tocaron su corazón y la transformaron.
2: Muchas gracias. La verdad es que yo recuerdo que cuando estábamos en esas afirmaciones y lo que nos explicaban también era que teníamos que utilizar palabras que nosotros también identifiquemos. Y eso también para las personas que quieran practicar afirmaciones traten de usar sus propias palabras. O sea, si tú, digamos, dices como que... Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, yo decía, yo, no, yo no, no entiendo muy bien esa palabra. Entonces, la podía cambiar con algo que yo sí lo identifique, a pesar que sea en español, tal vez para mí sea más fácil, o para mi mente sea más fácil eh, entenderlo. Porque si no lo entiendes, o sea, por eso es de que no nos, nosotros no podemos decir, dame las afirmaciones que tengo que decir. No, tienes que crear tus afirmaciones y como también estábamos comentando, a pesar que las vas a, las vas a modelar, pero es muy importante que si vas a utilizar alguna de las que hemos mencionado, trates de llevarlas a tu, a tu propio lenguaje y que tú lo puedas sentir. Entonces, eh, en una de esas, como ha mencionado, desde que comenzamos Que una sola excusa Estás afuera Entonces Probablemente puedes decir ¿Estoy afuera de dónde? No Entonces Entender y decir No, si yo me pongo excusas No voy a lograr mi meta No voy a lograr mi objetivo O eh, Para mí Y también mi comunidad lo, Creo que lo reconoce Tengo una comunidad de personas Que eh, Están aprendiendo constantemente Sobre negocios En comercio electrónico Y yo siempre digo No hay excusa que valga porque para mí fue también en un proceso de que a pesar que yo estaba embarazada con, con, mis, con mi niña pequeña, con mi niña en brazos, aún así trabajaba. Entonces para mí no hay excusa que valga. Y a veces me dicen, no, es que se me enfermó el perrito, es que tengo enferma a una persona, es que mis hijos están muy pequeños. O sea, igual, o sea, no importa, no hay excusa que valga. Y, y una de las, de las afirmaciones que a mí más me gusta, bueno, una de esas es no hay excusa que valga o una sola excusa, y estoy fuera de alcanzar mis metas, pero también es el hecho de saber de que a mí me duele demasiado ser una perdedora, pero me duele, o sea, yo no, yo no puedo con eso. Entonces, por eso hago que las cosas sucedan, cuésteme lo que me cueste. Claro, ¿verdad? Hablamos en sentido eh, de negocios, ¿verdad? No estamos hablando para nada de que, Voy a sobrepasar, digamos, a, a, o a dañar personas, que no se trata de eso, sino que estamos hablando en sentido de negocios. Me duele demasiado perder en los negocios. Me duele demasiado no ganar lo que yo me había propuesto ganar. Sobre todo que nosotras tres, al menos tenemos nuestros propios negocios, entonces sabemos que tenemos que trabajar en base a una meta. Entonces, una de esas afirmaciones es esa. Me duele demasiado ser una perdedora y por eso hago que las cosas sucedan. Y... Y creo que es importante saber que tú lo sientes, o sea, cuando tú sientes de verdad que te estás quedando atrás, duele, si de verdad, si de verdad resuena contigo, te va a doler. Y de pronto, lo otro, o sea, otra de las afirmaciones que a mí, que, que conmigo resuena, es que yo no puedo con la mediocridad ni con la lentitud, que es igual, yo la tenía que ajustar porque decía... Es que es cierto, cuando a veces yo estoy eh, explicando algo y que me vengan con que, no, es que yo así lo hice porque yo así quería, o con, o con cualquier mediocridad. Mediocridad es que de verdad estés a la mitad, es como que no hay grises, es blanco o es negro, pero tú no puedes estar jugando en dos bandos, o sea, a la, a la vez. Entonces yo no puedo con la mediocridad, de verdad, no puedo. Y también, si yo lo estoy diciendo en mí no vas a encontrar mediocridad. O sea, yo no, yo no voy a faltar solamente por decir, ay, bueno, pero una vez no pasa nada. No, tengo que entender a, a cumplir pues mis, mis propias afirmaciones que en realidad son creencias. Y otro que también me gustó y que coincido también con, con, con Marina es que yo modelo lo que ya tiene resultados. Porque a veces nosotros queremos tratar de ponerle como que, no, y si lo hago de esta manera, tal vez resulte mejor así. Cuando solamente tenemos que modelar a alguien que ya lo haya logrado y literal es, yo no reinvento la rueda. O sea, la rueda ya se inventada entonces nosotros podemos saber eh, de qué manera, qué es lo que nosotros sí, sí, podemos sí, sí, modelar. Sí, mi amor, dame un segundito, mi amorcito, ¿ok? Este no, ¿ok? Ahorita yo no puedo con esto, ¿ok? Eh, van a disculpar porque son aquí parte del negocio, pero como les decía, ¿para qué yo voy a intentar crear algo que ya existe? Simplemente, como comentaba también Marina, lo tengo que hacer lo más cercano, pero con mi esencia, sin perder, digamos, por ejemplo, yo a veces veo que hay personas que mo que modelan a alguien y copian hasta sus palabras. Si la persona dice malas palabras, también las dicen, cuando tal vez eso no eres tú. Entonces, creo que esas son como las que más resuenan conmigo y que siempre me las estoy repitiendo y esto no es algo que, que se acaba de inventar tal cual, no han reinventado la rueda. Esto solo puedes encontrar de grandes mentores, lo puedes encontrar en libros. Esto viene desde hace mucho tiempo, y es solamente decir, si yo tengo un objetivo, una meta, pensar quién lo ha logrado. Busco a esa persona o digamos, si en, en dado caso fuera eh, un actor, fuera un speaker o alguien o un mentor, solamente búscalo y trata de hacer todo lo que hace, o sea, copiar todo lo que hace, pero lo vas a hacer a tu ritmo, a tu manera, con, con tu estilo. Así que esas han sido para mí. Y ahora, pues, Ana nos va a contar las de ella.
0: Sí, eh, para mí me resonó muchísimo la primera afirmación de todas que nos dijo. Es eh, el trabajo duro, la disciplina, el sacrificio, el esfuerzo son normales para mí. Porque de la única manera que puedes llegar a donde quieres llegar, a lo que estás destinado, a, a lo que viniste a este mundo a hacer, es con trabajo duro, con disciplina, no rendirte. Eh, cuando las cosas van mal, ahí le metes más, más eh, a, el acelerador. Porque la gente, generalmente, cuando algo les va mal, ya, ya tienen a desinflarse, a desanimarse. Y no, no. Ahí es cuando más, más fuerte le dice eh, y empiezas a ver qué es, qué es lo que estoy haciendo mal y por qué estoy haciendo mal. Y empiezas a. a, a eh, a calcular qué es lo que estás haciendo, qué que, que puedes, que, que puedes cambiar, qué cambies, que, que esto no me está sirviendo, bueno, entonces voy a cambiar. ¿A qué puedo cambiar? Veo por esto. Empiezas a ver todas las posibilidades y sigues, y sigues. Pero la mayoría de nosotros, y como yo era también, antes de hacer estas afirmaciones, antes de cambiarme, porque esa era una creencia negativa que yo tenía sobre mí, que no cuando las cosas me iban mal ya me, me quería rendir. Y entonces con esto, me, con estas afirmaciones, cambié mi mentalidad. No, el trabajo duro, la disciplina, el esfuerzo son normales para mí porque así es como, se, como voy a lograr lo que quiero. O sea, si yo me rindo, entonces ahí termina todo. Pero si sigo, si, si ya no me asusta el trabajo el duro, si ya no me asusta el sacrificio, si ya no me asusta el esfuerzo, si, todo, si eso normalizo, entonces todo va en camino, va encaminándose para la meta que, a donde quiero llegar. Esa fue una de las afirmaciones que, que resonó más, muchos, muchísimo más conmigo y era justamente la primera de todas. Y luego eh, a enfocarme, hay que enfocarse en lo que uno puede controlar, esas otras afirmaciones que hemos estudiado. Y sí, porque generalmente estamos mirando para todos los costados y viendo, ay, pasó esto, pasó una guerra, o pasó, un, no sé, un, un, una epidemia, lo que sea. Estamos ahí totalmente desenfocados, mirando para todos lados cosas que no podemos controlar, pero entonces necesitamos enfocarnos en las cosas que sí podemos controlar, y son muchas, las cosas que podemos controlar son muchas, pero cuando estamos Viendo para todos los costados qué, qué pasa aquí y, qué, y, y, y no solamente a veces eh, eh, nos ponemos a, a pensar en otras personas, qué hicieron otras personas que están más cerca de nosotros y por qué actuaron así y esto. Nos perdemos en eso, estamos perdiendo el foco en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos controlar. Nosotros, una no puede controlar a la otra persona, pero sí puede controlarse a una misma. ¿Y qué, qué emoción vamos a sentir con eso que, que están haciendo? No podemos controlar quizás la situación, pero sí cómo nos sentimos con respecto a esa situación, porque podemos eh, caernos, caer en la... en, la, en, la, eh, en el plagueo, como decimos nosotros en Paraguay, eh, ponernos a a, a, a... a quejarnos, caemos en la quejarnos, quejar, quejarnos, justamente Gracias, Marina. Nos quejamos, caemos en la queja y, y, y perdemos el foco. O caemos en la, en la, compa, no, estamos eh, como, tenemos esa impotencia. Que, este, no, no puedo hacer nada por eso, pero seguimos ahí, le seguimos, seguimos con esa cantaleta. Pero debemos salir de esa, de esa eh, frecuencia, de esa vibración. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. Y dejemos de lado lo que no. Y lo que sí podemos controlar es cómo nos sentimos con respecto a cosas que pasan. Entonces, tenemos que controlar eso. Tenemos que controlar porque, como dije la vez pasada, San Pablo decía, orad sin cesar. Y orad sin cesar. Estamos orando constantemente. No en la forma tradicional que nosotros pensaríamos que es orar. Pero orar es, es todo lo que decimos, es todo lo que afirmamos, porque estamos haciendo afirmaciones constantemente. ¿Pero qué estamos afirmando? Eso, eso es lo que es importantísimo que, te, que, que sepamos controlar. ¿Qué estamos afirmando? Mm. Por ejemplo, alguien se levanta de mañana. Tuve un, un, un día malo el, el, el día anterior y, y se levanta lo primero que dice ¡Ay, este, este día va a ser peor que ayer! Porque ayer ya me fue así... Entonces, ¿qué está afirmando? ¿Qué está trayendo para su vida ese día? Negatividad. Y es que montón...
2: las, personas, las personas muchas veces no creen que la palabra tiene poder. Es que sí. a ti nada me sale bien. Bueno, eso es lo que estás orando. Eso es lo que estás
0: llevando, estás trayendo a tu vida. Estás orando constantemente con tus pensamientos, con tus palabras. En la Biblia dice que en el... La Biblia es, es, un, es un manual, yo le digo un mapa de la vida, es un manual para la vida, la gente dice, vinimos acá sin, sin, manu, sin un manual, no la, está todo ya escrito en la Biblia nada de lo que decimos aquí nosotros lo inventamos o lo inventó nuestro mentor, o ni siquiera, no todo ya está, ya son son, son, son eh, principios universales que tienen que se sepa, 10.000 años tal vez mucho más pero que se sepa son eh, la, los, los primeros que se supo fueron hace 10.000 años son cosas que nadie ha inventado. Son cosas que, que Jesús de Nazaret ah, nos ha venido a enseñar. Buda. Todas, todos estos, estos avatares que vinieron en la historia. Son cosas que, que... Y uno dice, bueno, ¿de qué está hablando ella? Estoy hablando de, los, de las mismas cosas que hablaron ellos. Estoy hablando de esto que, que es una sabiduría milenaria. Nadie inventó la rueda acá. No. Entonces... Cuando en la Biblia dice, cuando al, al principio fue el verbo y el verbo se hizo carne, es lo que estás diciendo, es lo que se hace, es lo que se crea en tu vida. Ese es, ese es el verbo, ese es, en el, el, el principio fue el verbo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás afirmando? ¿Cómo va a ser tu día? Eso depende de vos. ¿Cómo te despertaste? ¿Te despertaste despotricando por lo que pasa ¿O despotricando cómo te va a ir? Bueno, así te va a ir. ¿O te despertaste agradeciendo? ¿Te despertaste con, con, con buenas esper, eh, eh, esperanzas de, de, de cosas que van a pasar en tu vida hoy? Eh, ¿Con buena eh, predisposición. predisposición? ¿Te despertaste así? O sea, ahí ya empezamos. Todo, todos los días construimos nuestra vida. Nuestra vida es... La suma de, de los días que tenemos, nuestra vida es, un, es, es, es grande, pero lo vamos construyendo día a día con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con cómo nos levantamos a la mañana, qué hacemos, qué afirmamos, qué decimos, así vamos construyendo y la suma de muchos días buenos hace una, una vida buena y la suma de muchos días malos hace una vida mala. ¿Y cómo empezamos haciendo una vida, una, un día bueno o un día malo? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo al despertar? ¿Y qué es lo que nos estamos diciendo durante todo el día? Es, tenemos que tener ese control. de Y eso es, me enfoco en lo que puedo controlar. Podemos controlar nuestras emociones. No importa que el mundo se esté cayendo alrededor tuyo. Vos podés controlar cómo te sentís con respecto a eso. Entonces, tu vida... Poco a poco se irá encaminando hacia donde quieres que se vaya a encaminar. No estás así aleatoriamente viviendo la vida de otros o, o las creencias de otros, sino estás vos al, en la rueda, en la, en la, en, en el, al, manejando tu autobús en el, en el, en el asiento del, del, del conductor del autobús de tu vida. No está, no está otra persona conduciendo el autobús donde vos estás. No, vos estás manejando ese autobús y yendo a donde vos querés llegar. Exacto. Entonces, esa fue mi, mi, una de las afirmaciones que resonó bastante conmigo. Y la otra, me comprometo primero y luego busco la manera. Porque la gente generalmente piensa, hoy oh, no puedo hacer esto porque tengo... se, se, se encierra en sus circunstancias. Y se olvida de que tiene el poder de cambiar todo eso. Porque cuando te metes algo en la cabeza, todo, todo, todo se, se junta. El, el universo conspira sí. para que eso pase. Pero tenés que estar comprometido. Porque es la única manera en que vas a llegar. Si estás de acuerdo a tus circunstancias, siempre vas a estar... Como un corcho en el agua, en la tormenta, como dice alguien, eh, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y
2: eso es ser mediocre, porque decimos, no, no están en ningún lado, ni frío ni caliente, ni tibio, tibio no se puede.
0: Y todo, todo ves to, tu, eh, tu, tu circunstancia circunstancias de decir, no, no puedo por esto, por lo otro, no. Lo que tenés que hacer es, yo quiero hacer esto, me comprometo a hacer esto y luego las circunstancias van a, a elevarse a tu, a tu estándar. No vos bajar a donde están las circunstancias, sino elevar tus circunstancias a donde estás o a donde quieres llegar. Y eso, eso se, se, se logra con un compromiso del otro planeta. Me encanta esa frase, compromiso de otro planeta, porque la mayoría no, no está comprometida. La mayoría, eh, cuando ya algo está, no está yendo como quieren, ya, ya pasan para otro. Lo mismo que pasa con mucho, muchos negocios. Una persona abre un negocio y no le está yendo bien, entonces no, cierra el negocio, prueba otra cosa. No, no va bien eso, pero no es el negocio, es la persona. Porque el, el mismo negocio, otra persona puede estar llevándolo perfectamente y puede estar siendo exitoso. Entonces, ¿qué es? ¿Es el negocio? No, es la persona. Como dice eh, alguien, eh, el millonario no es mi negocio, soy yo. Porque uno tiene que ser primero, uno tiene Exacto. que ser para tener. Si no sos, no tenés. Así de simple. Entonces, te comprometes primero, buscas ese compromiso a otro planeta y las circunstancias se van a elevar a tu
2: estándar. Sí. así es. Así que, bueno, la verdad es que todas, todas coincidimos creo que también en eso de, de que no queremos caer en esta mediocridad. No hemos dicho jamás que ha sido fácil ni sencillo, sino que nos, nos hemos mantenido igual. Hemos pasado desafíos eh, durante el, el proceso que estábamos en esa mentoría eh, y pues es parte de lo que también queremos compartirles. Pero el hecho de tener ese apoyo... Y también vamos entendiendo que cuando uno lo repite y lo repite y lo repite, o sea, la intención no es repetirlo solamente por repetir, es entenderlo porque en realidad lo que le quieres tratar de, tratar de entender no eres tú, es a tu mente. Porque, como, como dice también el dicho, si, no, si tú no dominas a tu mente, tu mente te va a dominar a ti. Entonces, por eso es que de pronto, como comentábamos la otra vez, que bueno, yo no, yo, yo no tengo ganas de despertarme, o sea, porque ay no, que está muy frío, que está lloviendo, que no. que Yo tengo que dominar a mi mente y decirle, levántate ya, o sea, vamos que tenemos cosas que hacer. Entonces es parte de todo lo que hemos ido creciendo y aprendiendo y bueno, era lo que les queríamos compartir en este día. Y eh... otra
1: cosita que me gustaría aclarar, por ejemplo, agregar, es que tenemos que no solamente eh, incorporarlo en la, en la mente, sino diciendo, repetirlo, sintiéndolo. Porque al crear esa conexión con nuestro corazón, cada creencia nos va a proporcionar una, eh, una eh, conexión con nuestros sentimientos. Entonces, por eso es muy importante, es muy importante hacer esa conexión entre la mente y el corazón para que esa emoción, esa creencia, digo, tome sentido en nuestras vidas.
0: Sí, como La dijo, mente
1: solamente no van a quedar. Tenemos que hacerle un link, una conexión con una emoción para que podamos realmente sentirla y hacer las muestras.
0: Como lo dijo Brenda, que una afirmación es, no es lo mismo para ti que, es lo, que para mí. Tiene que vibrar con uno. Entonces si yo te digo, eh, a, a mí me viene bien decir... Eh, eh, lo, los negocios para mí, eh, yo soy, eh, la, la, el dinero viene, viene eh, de una forma fácil para mí, pero eso es para mí, para otra persona a lo mejor el dinero le, le cuesta mucho ganar o, le, eh, o, le, o es un motivo de dolor, entonces está diciendo esa afirmación que yo digo a esa persona le va, le va a sentir otras emociones. Y el, el, el idioma del universo no es lo que estás diciendo, es lo que estás sintiendo, sí, es esa emoción. Entonces, tenés que creer, ten, la afirmación que hagas, tenés que creerla, tenés, tiene que resonar contigo. Por eso es que nadie, hay gente que pone afirmaciones de otras personas. Eh, estoy en, el, en, el, en, los, en los medios sociales veo muchas veces eh, posteos de personas que dicen que ponen afirmaciones ahí, pero ¿realmente estás creyendo eso? Ese es, el, ese es el motivo, es, ese es el, el secreto creer lo que estás diciendo porque si no crees entonces estás mandando con escasez estás mandando lo contrario eso es lo estar, que querés manifestar es, es, y, te va, y, y te va a manifestar lo contrario Ten, tiene que resonar contigo en tu interior tiene que ser verdad para vos y Exacto. no importa lo que otros te digan no importa si Ay, pero es, si es para si para vos es verdad entonces es verdad para vos, pero para esa persona no. Porque cuando, cuando la gente te trata de disuadir y todo, es una creencia de ellos. No, no tiene que ser la tuya. Si vos sí. crees en tu corazón, tu afirmación va a ser real para vos. Sí. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? Estamos bien. Sí. Bueno, queremos
1: agradecer a todos por este tiempo por estos minutos que nos dedicaron que se dedicaron a ustedes mismos para aprender algo o para recordar algo y, y bueno, y los esperamos en el próximo episodio del de proceso que tengan un excelente día